0: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas nuevamente aquí en su programa Aprender a Envejecer. Y hoy estaremos platicando respecto de los derechos sexuales de los adultos mayores. Adultez mayor y sexualidad no son excluyentes. Al contrario, las personas adultas mayores tienen el derecho de ejercer libremente su sexualidad informada de manera plena y sin violencia. Por eso es que el día de hoy estaremos platicando respecto de los derechos sexuales de los adultos mayores. Pero antes, ya saben, vámonos a esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para toda nuestra audiencia.
1: Todas las personas tenemos derecho a ejercer de forma libre y responsable nuestra sexualidad. Es importante que las personas adultas mayores sepan que cuentan con todo el respaldo legal e institucional que les garantiza la libertad para ejercer y disfrutar de una vida sexual plena y sin coerción. Este martes en Aprender a Envejecer hablaremos de los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Le explicaremos las formas en que pueden defenderse legalmente si están enfrentando alguna situación en la que personas, sean familiares o no, les impidan el libre ejercicio de su sexualidad en aspectos tan fundamentales como su identidad sexual o la libre elección de la pareja con la que quieran compartir su vida. Hablaremos, por ejemplo, de aspectos como el derecho a la privacidad e intimidad y a vivir una sexualidad libre de violencia. Para conocer todo sobre los derechos sexuales de los adultos mayores, lo invitamos a que nos acompañe este día en Aprender a Envejecer. Comenzamos.
0: Pues ya de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña para platicar respecto de este tema Francisco Miguel Reyes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y es el experto con el que estaremos conversando. Francisco, muchas gracias por haber aceptado venir el día de hoy aquí en vivo al programa Aprender a Envejecer en esta sección de Conociendo Mis Derechos.
2: Muchas gracias por la invitación. Espero que la información que aquí compartamos sea de utilidad para toda tu, tu audiencia.
0: Estoy segura que así será. Derechos sexuales de las personas adultas mayores. ¿Existen derechos sexuales para los adultos mayores?
2: Por supuesto que sí, los hay, los existen. Pero la principal problemática, y, y me gustaría empezar eh, por ahí, es que pareciera, o se tiene el, el estereotipo de que la sexualidad en las personas adultas mayores eh, no hay como tal, ¿no? pareciera que está reservada o, o es exclusiva de cierta etapa de la vida de las personas, lo cual no es, no es preciso. Hay personas que, que ejercen y viven su, su vida sexual durante toda su vida, por lo cual tenemos que empezar por revisualizar al adulto mayor como seres sexuados, como personas capaces de ejercer este derecho a la sexualidad.
0: Pues evidentemente, eh, como decía al inicio, se tiene esa falsa teoría que sexualidad y adultez mayor ya son excluyentes y no. Es un derecho que se tiene de ejercer de manera libre, responsable, informada y plena mi sexualidad.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, en ese sentido... Eh... Es muy importante que, que empecemos conceptualizando un poquito qué son estos derechos sexuales. Platícame eh, los
0: derechos sexuales de las personas adultas mayores.
2: Claro que sí. Son realmente garantías que tiene eh, en concreto el, el, las personas adultas mayores para ejercer su sexualidad y que están vinculados con otros derechos humanos universales como es el de igualdad, el de intimidad, libertad, autonomía, libertad e inclusive el de la autodeterminación como tal. Es sí que hay derechos sexuales muy concretos y que son, si bien son universales, que podemos trasladarlos al adulto mayor, como es el derecho a decidir de forma libre, informada y autónoma sobre tu cuerpo y sobre su sexualidad. También el derecho a decidir de forma libre e informada sobre con quién compartes tu vida sexual, así como el derecho a tener acceso a información y a los servicios de salud sexual entonces esos son los tres principales pero si bien no nada más se engloban en esto son derechos humanos, universales que todas las personas sin rango de edad tienen derecho a tener acceso
0: Me comentabas que lamentablemente no existe mucha información sobre los derechos sexuales de las personas adultas mayores y por lo general todo se vuelca a los adolescentes
2: Claro que sí fíjate que eh, es muy interesante ver cómo muchas de las campañas publicitarias o de información, inclusive por parte de, de las propias autoridades eh, gubernamentales, se focaliza únicamente a un sector de la población, ¿no? a, a los jóvenes, a, a, la, a, a una etapa de la vida que es la adolescencia. Sin embargo, como comentábamos, es muy importante que esta educación sexual Vaya, vaya siendo progresiva y conforme a las diferentes etapas de, de las personas, ¿no? No debe estar limitada de, de manera alguna a, un, a una etapa nada más, ni a un sector poblacional eh, en específico, ¿no? Es muy importante que la información, el acceso a esta información eh, eh, sea para todos. Sin, sin duda, espacios como este, la verdad, eh, sirven mucho para difundir este, este tema eh, eh, en general, pero hay más por hacer.
0: Entonces, yo soy libre de mi cuerpo, como persona adulta mayor, yo decido si deseo o no deseo ejercer mi sexualidad y con quién deseo hacerla, eh, si ejercerla, si con alguna persona del sexo contrario, del mismo sexo y todo esto como no, nos platicabas debe de ser libre y pleno sin ningún tipo de violencia. Si yo estoy siendo violentado respecto de mi vida sexual, ¿qué puedo hacer?
2: Eh, es una pregunta muy, muy, muy importante. Eh, partimos eh, por mencionar que estos derechos sexuales están contemplados en diferentes disposiciones y en particular aquí en México nuestra constitución los regula en diferentes preceptos. El artículo primero, por ejemplo, que habla sobre, sobre la, la prohibición de cualquier forma de discriminación sea por género, por sexo, por condición física, por preferencias sexuales, ¿no? por, el, edad. por edad, el artículo tercero que habla de este derecho universal a tener eh, información información de salud sexual y otro tipo de, 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 de salud. Entonces es muy importante saber que existen disposiciones y sobre todo elevados a la categoría de, de, de normas constitucionales que nos amparan. El, el tema es cómo ejercerlos ¿no? y dónde, dónde poder acudir en caso de, de tanto de dudas como en caso en el que uno se sienta violentado. Eh, como bien conocemos, existen algunas instituciones, muy, muy en particular el, el INAPAM, que está focalizado a, a ofrecer servicios para brindar o mejorar el, el bienestar eh, eh, integral del, del adulto mayor, eh, tam, presta ciertos servicios de, de asesoría en temas de salud, y, y dentro de, de, de este tema obviamente está también la salud sexual no en temas y como se comentaba en, en, en la cápsula referentes a cuando ya hay una, un, una forma de violencia en contra de, de mi libre ejercicio de mi sexualidad, existe instituciones como la propia CONAPRED ¿no? que, que trata temas de discriminación que puede ir de forma general, generalizada al tema de la vida sexual del adulto mayor
0: Sí, y también bueno recordar que existe pues, la denuncia ante la propia fiscalía en caso de que claro. yo esté siendo vulnerada violentada o violentado en cuanto a mi vida sexual porque como lo dijimos lo estamos reiterando para que no se olvide yo decido qué hacer con mi cuerpo y la violencia sexual sin lugar a dudas es un tipo de violencia, de delito que se castiga incluso no solo participando también se ha considerado que la violencia sexual se puede dar cuando me obligan a ver actos sexuales en los cuales yo no quiero participar ni tampoco quiero verlos.
2: Claro, que, que no sean consentidos, ¿no? Y, y, y por eso la relevancia de que nosotros seamos actores activos en, 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 en esto, ¿no? O sea, nosotros eh, conocer, tratar de empaparnos lo más que se pueda de, de, del tema. ¿Por qué, ¿Por qué sirven los derechos sexuales, Nancy? sirven de mucho porque nos ayudan a tener control sobre nuestra sexualidad, el poder expresar de forma libre y segura nuestra identidad sexual, inclusive hasta, el, hasta poder elegir a nuestra pareja sexual sin ningún tipo de discriminación o coacción. ¿no? Entonces es muy importante el conocimiento, desde ahí se tendría que empezar esta educación.
0: Correcto, pues quedan muchas preguntas en el aire y ahorita vamos a regresar porque vamos rápido a un corte y seguimos aquí conversando.
2: Físicamente pues yo me siento bien, no, no te puedo decir como de 40, ¿no? Yo ahorita tengo 68 y si me siento ya no me paro, ¿no? Pero este, ahí la llevamos, entonces gracias a mi Dios que pues, no hay ningún padecimiento de diabetes o, o lo que sucede, ¿no? De reumas o de eso, ¿no? Y, que pues, son etapas de la vida. ¿no? Que, que Es como la vida misma. La vida misma es una línea continua que juega un papel de un orden cronológico y que nosotros, como personas pensantes, tenemos que saber superar esas etapas y prepararnos para la próxima. ¿no?
0: ya estamos de regreso conversando con Francisco Miguel Reyes licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y con quien estamos platicando respecto de los derechos sexuales de las personas adultas mayores. Eh, Francisco tenemos preguntas del público ¿me acompañas a ver qué nos quieren preguntar?
2: Claro que sí. Buenas tardes mi nombre es Fernando Mandujano Juárez tengo 67 años ¿qué tan importante es la sexualidad en adultos mayores.
0: ¿Cuál es la importancia de la sexualidad en adultos mayores?
2: Como comentaba eh, antes, es muy importante eh, la sexualidad para justamente tener un control sobre ella misma. ¿no? Eh, hay que destacar que el desconocimiento de, de tus derechos eh, a la sexualidad o de tu sexualidad tiene implicaciones severas. Inclusive hay estudios que... que que hacen mucho énfasis en las implicaciones severas que puede tener en el bienestar personal de la, del adulto mayor. ¿Por qué? Porque ellos van a, hace que vayan transita, transitando perdón, hacia un estado de, de incertidumbre, hacia un estado de inadaptación progresiva, porque no son conscientes de su capacidad sexual, eh, se sienten inseguros respecto a su, a su a, a inseguridad emocional, respecto a su propio cuerpo, o inclusive esto los lleva a que se vayan aislando el adulto mayor comienza de alguna manera a asimilar que el término de su, de su vida, de su vida. Eh, sexual ha llegado con, con tal de, de, de no ser eh, sujeto a ningún tipo de rechazo o señalamiento social. Entonces es muy importante conocerlos para poder ejercerlos de manera adecuada.
0: Correcto. Tenemos otra, vamos a ver qué nos quieren preguntar. Catalina García Garibay, 56 años. ¿Cómo puedo hacer valer mi independencia sexual? ¿Qué le recomiendas a Catalina?
2: Claro, eh, de primera instancia es eh, eh, el derecho a este acceso a la información nos permite tener diferentes medios para informarnos. Necesitan, necesitamos primero reeducarnos nosotros, informarnos, de, de tal manera que nosotros seamos capaces de manera informada poder exigir a, tanto a, a las instituciones el, el cumplimiento y el ejercicio de, de, de estos derechos. ¿no? Tenemos que nosotros hacer un trabajo... Eh, ...sociedad, gobierno para poder permitir eh, de alguna manera que se den la, la infraestructura necesaria para que haya más difusión de información. Como decíamos en un principio, se está focalizando mucho a un sector de la población y estamos dejando rezagado al adulto mayor.
0: Y sin lugar a dudas, bueno, pues es muy importante que se conozca todo este tipo de derechos, la información, dónde pueden acceder, la salud sexual es, sin lugar a dudas, esa no se va en ninguna etapa de claro. nuestra vida, ¿no? Y sí, reiterar, quiero que me ayudes a reiterarle al público que nadie nos puede obligar ni prohibir, ni prohibir, mi familia me puede prohibir ejercer mi sexualidad con quien yo desee. Ni ningún miembro, amigo, familiar, conocido me puede obligar o prohibir ejercer mi sexualidad.
2: Así es. Es, es muy importante tener claro eh, el derecho que tenemos de autodeterminarnos en, en nuestra vida sexual. Nosotros tenemos derecho a, a vivir una vida sexual libre, plena, eh, eh, informada, autónoma, en la cual nadie debe intervenir. Solamente cada quien es libre de decidir bajo estos principios de, de autonomía sobre su propio cuerpo. Entonces nadie puede limitarnos en ese, en ese aspecto.
0: También yo quisiera recordarle a la audiencia que incluso si ustedes no quieren ejercer su sexualidad con sus cónyuges, con sus esposos, sus esposas, sus concubinos, concubinas pueden decidir no hacerlo. Por supuesto. Como hemos dicho, es libre mi decisión y aunque esté casada, aunque esté casado, aunque tenga una pareja de muchos años, si yo no quiero ejercer mi sexualidad, puedo no hacerlo, ¿verdad?
2: Por supuesto. Por supuesto, es, es, es importante que cada quien decide cómo ejerce su vida sexual, cada quien ejerce de forma libre qué hace con, con su cuerpo y cómo, y cómo decide llevar a cabo su, su vida sexual. Entonces es importante que nadie nadie nos limite ni nos imponga, ni verlo como una obligación marital, sobre todo.
0: ¿no? nada de que ay, no, ya estás grande, papá, ¿qué vas a querer andar haciendo esas cosas? ¿No? O no, eres mi esposa y tienes que cumplir. No, el derecho de la sexualidad... Para los seres humanos pues es un derecho universal, un derecho que se ha perseguido a lo, largo, a lo largo de muchos años. Ha habido muchas luchas para que el ser humano pueda gozar libremente de su sexualidad, informarse, estar pues, conscientes de las repercusiones que puede tener una sexualidad no cuidada. Me puede acarrear enfermedades, pero sin lugar a dudas reiterar pues que es un derecho el que yo pueda expresarme libre y sexualmente.
2: Eh, eh, por supuesto, inclusive, eh, valdría la pena recalcar que a veces somos nosotros mismos quienes nos autocensuramos, ¿no? el, el, el adulto mayor suele autocensurarse con, con lo que comentábamos del tema del temor al, al rechazo o al, o al señalamiento, y esto tiene implicaciones en que también la propia sociedad, la familia... Eh, no los vea como, como seres capaces de ejercitar este derecho sexual. Entonces, necesitamos empezar a romper esos, esos prejuicios y esos tabús que se tiene acerca del, del sexo en la tercera edad.
0: Exactamente. Entonces, amigos, amigas, Aquí estuvimos conversando respecto de los derechos sexuales que tienen las personas adultas mayores. Yo te quiero agradecer, mi querido Francisco, que hayas venido el día de hoy a platicar con nosotros respecto de este tema tan importante para recordarle a toda nuestra audiencia que no hay límite en el ejercicio de la sexualidad, no hay edad y no hay límites siempre y cuando sean decididos por uno mismo, libres y responsables.
2: Así debe de ser. Te agradezco mucho la invitación en sí y seguimos aquí a la orden para cualquier tema.
0: Pues muchísimas gracias y como siempre, gracias a todos y todas ustedes que nos siguieron durante nuestra transmisión. Y ahora yo los voy a dejar con mis amigos y compañeros Alan y Pamela que nos van a hablar de cómo darse de alta en la clínica del IMSS. Y nos vemos la próxima semana para conocer más derechos.
3: ¿Qué tal? Qué gusto recibirlos una vez más en este martes para conocer los trámites en línea que podemos hacer desde el Internet. ¿Y quién mejor experto que Alan Calvo, que nos acompaña en el, en el estudio todos los martes aquí en Aprender a Envejecer? Qué gusto, Alan, que estés con nosotros. Muchas el gusto
4: es mío, Pamela. Muy buenos días y buenos días a usted que nos acompaña desde casa este martes. Bienvenidos. Y efectivamente, Pam, hoy vamos a aprender a darnos de alta en una clínica o unidad de medicina familiar del IMSS. Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con una plataforma en línea y una aplicación para dispositivos móviles, tanto iOS como Android, para que puedan hacer diversos trámites sin necesidad de que los derechohabientes acudan directamente al instituto. ¿Como cuáles, es, Helen? Uy, Pamela, son muchísimos trámites. Mira, por ejemplo, podemos eh, obtener una constancia de aclaración de semanas cotizadas del IMSS. Podemos eh, realizar la localización y la asignación del número de seguridad social podemos sacar una cita, eh, tiene una calculadora en donde también podemos eh, medir nuestra, nuestro estado de salud y sacar una cita médica si es que lo necesitamos. Y entre todos estos trámites podemos, bueno, darnos de alta en la clínica o UMF del IMSS. Oye, qué bueno,
3: Alan, porque te voy a platicar. Ajá. Yo me afilié al IMSS, pero realmente no he tenido tiempo para ir a darme de alta, principalmente a una clínica, ¿no? Y ahorita que vas a tocar el tema... Pues a mí me funciona muchísimo y seguro a todos los que nos están viendo También les va a funcionar esto, este conocimiento que es trámite en línea de el IMSS Digital Muy claro. bien, Alan, pues
4: vamos a empezar Vamos a empezar, Pamela, y eso es muy importante Podemos hacerlo desde cualquier lugar Siempre y cuando tengamos un dispositivo móvil o una computadora con conexión a Internet Son los únicos requisitos
3: Yo lo voy a hacer aquí, en vivo
4: Perfecto, vamos a hacerlo en vivo, Pamela <risa> Ahora, necesitamos tres requisitos muy importantes Que es el CURP un correo electrónico personal y que esté vigente y nuestro código postal entonces ahora sí pamela qué te parece si empezamos con este trámite
3: ya tengo ¿Sí? todos mis datos
4: perfecto en casa eh, vamos a entrar a nuestro navegador de internet ya sea o safari y en la barra superior vamos a escribir el sitio web oficial que es www.ims.gov.mx diagonal ims digital y una vez dentro del sitio pamela vamos a ir a la sección que dice Altas, Inscripciones o Registros y vamos a seleccionar la opción Alta en Clínica o UMF. Y aquí nos menciona que son cuatro pasos muy sencillos a seguir. Nos menciona también los requisitos y vamos a deslizar la pantalla para poder ingresarlos. Vamos a escribir primero nuestro CURP. Después vamos a ingresar nuestro número de Seguridad Social. Continuamos con nuestro correo electrónico y es muy importante que escribamos la confirmación del mismo. ¿Por qué? Para que el sistema verifique que no hay ningún error. Posteriormente, vamos a escribir las letras que aparecen en esta imagen de color amarillo en el campo correspondiente porque es el método de seguridad que utiliza este sitio. Y vamos a pulsar en continuar. Y aquí nos mencionan un mensaje que se está procesando nuestra petición. Y a continuación nos solicita los datos del domicilio y para ello vamos a ingresar nuestro código postal para que el sistema nos arroje las clínicas que se, se, se encuentran cercanas a nosotros. Entonces, una vez que lo ingresemos, tocamos en buscar y el sistema por sí solo, Pamela, nos arroja el Estado, que es Distrito Federal en este caso, y el municipio o alcaldía, que en mi caso es Benito, Benito Juárez. Después vamos a seleccionar nosotros la colonia. Nos aparecen opciones, las seleccionamos y vamos a ingresar la calle, número exterior y número interior. Y después nos arrojan los datos de adscripción. Vamos a elegir la clínica más cercana a nuestro domicilio. Entonces pulsamos en esa opción, me brinda las opciones que están disponibles y voy a elegir una. Después eh, voy a escoger el turno matutino o vespertino, según esté disponible. Y el sistema por sí solo me arroja el consultorio. Después me da la dirección de la clínica para que yo la conozca. Y en la parte inferior voy a tocar en donde dice continuar. Y aquí viene la confirmación de nuestra información. Eh, me dice la unidad de medicina familiar, el turno y el consultorio. Si son correctos, voy a pulsar en el botón aceptar. A, con, a continuación se procesa la información, viene una encuesta de satisfacción que debo de responder y por último me dice que el trámite ha sido finalizado con éxito. Y en la parte inferior, Pamela, viene un link o un enlace de color azul para que yo pueda imprimir o descargar este, eh, el acusa de recibo. Entonces, voy a tocar sobre la, el enlace que dice imprimir comprobante. Aparece una ventana emergente para saber con qué aplicación voy a abrir este comprobante. Voy a elegir lector de PDF de Drive y enseguida me arroja el documento. Ahora, ya para descargarlo pulso en los tres puntitos superiores eh, que están a la derecha Despliegan opciones y pulso en descargar. Y de esta manera voy a descargar este documento en mi dispositivo móvil para tenerlo a la mano cuando lo necesite. Y como ya vimos, desde la comodidad de nuestra casa y utilizando nuestro dispositivo móvil, para mí. ¿Ese
3: acuse también te llega al correo electrónico?
4: No, lo puedo mandar al correo electrónico, por supuesto. Aquí Ajá. hay otra opción, ya sea descargarlo o enviarlo al correo. El que usted elija.
3: Ah, perfecto. Muy bien, Alan. Muchísimas gracias. Gracias por pues, regalarnos ¿no? tu tiempo y aparte por venir a decirnos cómo hacer trámites en línea.
4: Con mucho gusto, Pamela.
3: Todos los martes te esperamos.
4: Por supuesto, y aquí estaremos.
3: Muy bien. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos en Aprender a Envejecer. Es un placer saludar a todos los que nos ven en Monterrey, en Yucatán, en Sonora y a los que viven en Jalisco. Para volver a ver el programa, en el Facebook de Aprender a Envejecer se queda guardado como transmisión en vivo. Si tienen dudas o desean compartir sus opiniones, en el correo de público arroba aprenderenvejecer.tv nos pueden escribir y con gusto atendemos los mensajes que nos mandan. O si lo prefieren, llamen en este momento al 55 5166 4000 para que nos dejen sus comentarios. Pero si les gusta navegar en internet, visiten el Instagram de Aprender a Envejecer para que vean o escuchen las cápsulas con información que preparamos para los adultos mayores. Y ya para despedir el programa, los dejo con la música del internacional Pepe González y su salsa latina con la canción Ódiame. Nos vemos mañana.
5: In the